0: J'ai une mission aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Bon, il est temps de parler de Prometheus. C'est un film avec lequel j'ai une véritable histoire d'amour et de haine, parce que je l'attendais avec énormément d'impatience. Et le problème quand on place beaucoup d'espoir dans un projet, c'est qu'on risque d'être plus facilement déçu. Et oh, comme j'ai été déçu! Le truc, c'est que j'adore l'univers d'Alien. C'est une des sagas au cinéma les plus fascinantes qu'il m'était donné de voir. Profondément humaine, avec des images encore très stylées de nos jours, pleines de questionnements, des personnages géniaux, de la musique fantastique. Et puis, Prometheus est arrivé. Réalisé par Ridley Scott et sorti en salle en 2012, Prometheus est une sorte de préquel non assumé à Alien qui se passe 30 ans environ avant le premier Alien. C'est un film qui s'écarte profondément de la saga originale et qui proposait à la base de nous donner une explication sur non seulement l'origine de la vie humaine, mais aussi sur celle du xénomorphe, et qui au final laisse plus de questionnements que de réponses. Le film s'ouvre sur une des scènes nous prouvant une fois n'est pas coutume que Ridley sait faire de belles images, mais qui me fait déjà m'interroger sur le sens du film, sur lequel on reviendra plus tard. Nous est présentée une des intrigues principales du film. Un grand mec en calbar ressemblant vaguement à une statue gréco-romaine qui boit une tasse de café visiblement froide et se désintègre à son contact répandant apparemment son ADN. Et c'est là que le film commence déjà à me perdre en fait. La terre présentée ici est certes très belle mais a l'air extrêmement vide et très primitive. On ne voit aucune forme de vie animale. Du coup, est-ce que le grand bonhomme blanc a, spoiler, créé toute la vie humaine pour l'intégrer à un écosystème et une biosphère déjà existantes ou est-ce qu'il a créé toute la vie animale pour moi, c'est déjà un vrai gros souci de ne pas arriver à comprendre ça dès le départ. Ah, et aussi le fait de mettre cette scène avant le générique, qui à mon sens donne juste toute l'intrigue et n'est vraiment pas nécessaire, c'est juste un gros coup de choc pour être sûr que le public gavé au popcorn corn suive le film dès le début, quoi. Nous sommes introduits à Elizabeth Shaw, jouée par Noomira Rapace, et son copain Charlie Holloway, interprété par Logan Marshall Green, des archéologues qui découvrent sur l'île de Skye, en Écosse une peinture très ancienne, montrant un grand bonhomme pointant du doigt une constellation à d'autres petits bonhommes. A la suite de cette découverte est lancée une expédition à bord du Prometheus. D'ailleurs, c'est comme ça qu'un film alien devrait commencer, dans l'espace On y découvre David, joué par Michael Fassbender, un androïde en charge du vaisseau pendant le sommeil de l'équipage. On le voit à un moment jouer avec les potes de et explorer le rêve de Shaw. Bon ok, tout l'équipage est en biostase, j'ai pas de soucis avec ça, c'est aussi le cas dans les premières aliens. Mais on peut les voir de l'extérieur et voir leurs rêves Ça c'est vraiment un gros problème de Prometheus par rapport à la saga originale, il est beaucoup trop avancé sur les premiers films. Alors ok, dans les films originaux, on ne voyait que des vaisseaux de fret ou des vaisseaux militaires, et fatalement ils sont moins avancés que des vaisseaux privés. Mais quand même, là on parle de décennies d'avance en termes de technologie par exemple, on peut voir David utiliser un hologramme pour interagir avec le vaisseau, voire même plus tard au cours de l'atterrissage. C'est beaucoup trop avancé par rapport aux autres films. A l'approche de la destination, David réveille donc l'équipage. D'ailleurs, pourquoi le vaisseau se met à trembler Mystère et boule de gomme, une alarme aurait suffi. Et nous sommes introduits donc au reste de l'équipe. Nous avons par exemple Vickers, joué par Charlie Theron, ou le pilote Yannick, joué par Idris Elba. Ou ces deux personnages très mal écrits, Fifield et Milburn, respectivement interprétés par Sean Harris et Rafe Spall. Vous verrez plus tard pourquoi je dis ça. L'équipage est réuni dans un hangar où leur est présenté le but de l'expédition. Ouais, ouais, vous avez bien entendu, ouais. Chacun des membres de l'équipage, à l'exception évidente de David, Shaw, Vickers et Holloway, ont été engagés, mis en stase et envoyés à des milliers d'années de lumière de la Terre sans avoir absolument aucune idée de ce à quoi ils s'étaient engagés, ouais. Mmh. Est-ce qu'on fait plus con que ça Pas à ma connaissance dans ces dernières années, non. Je veux dire, ça fait quoi 100 ans qu'on écrit de l'ASF et on écrit toujours des conneries pareilles Déjà, peu importe que la Veylande, soit une compagnie capitaliste à vide d'argent. Hein. À aucun moment on engage toute une compagnie sans lui dire son projet, surtout pour l'envoyer dans l'espace, ou n'importe où d'ailleurs. Surtout que là, spoiler, on part quand même pour découvrir les origines de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe si un des membres de l'équipage est trop faible psychologiquement pour en supporter l'idée Ensuite, avant d'envoyer tout un équipage, une grande boîte aux ferrailles en plein milieu de la galaxie, il serait quand même bon de savoir s'ils peuvent travailler en équipe, ce qui n'est manifestement pas le cas de Firefield. Déjà là, ça sent le roussi. Et vous savez ce qui sent le roussi aussi Ça là, c'est Guy Pierce, avec un des maquillages les plus pourris que j'ai pu voir dans l'histoire du cinéma, honnêtement. Surtout qu'on a déjà un acteur qui a joué à un Veiland, Lance Erickson, et qui doit avoir, parlant de 75 ans aujourd'hui. Parfait pour représenter un vieux millionnaire. Et cet hologramme, bon dieu cet hologramme Ce brave Peter Weyland nous explique donc que nous sommes là pour découvrir nos origines et que ce sera un beau voyage, blablabla, bla bla. cette intervention ne sert qu'à nous faire comprendre que Vickers est victime de Daddy Ichou et que David est un robot sans âme. Shaw et Holloway posent un Rubik's Cube sur le sol et nous présentent différents dessins rupestres de grands bonhommes pointant une constellation similaire à d'autres petits bonhommes. Et c'est un autre souci que j'ai avec le film ils ont apparemment superposé et utilisé pour chercher la destination du Prometheus tous ces dessins. Déjà, à quel moment un dessin à main levé peut être assez précis pour pouvoir être superposé comme ça, surtout aussi ancien Ensuite, qu'est-ce qui indique quelle boule est une planète, une étoile ou une lune C'est juste impossible C'est la seule manière qu'ils ont trouvé pour nous expliquer l'expédition Et puis il y a ça Ils Bonjour Okay, so, uh, do you have anything to back that up No, I, I mean, look, if you're willing to discount three centuries of Darwinism, that's... Woo But how do you know Hmm I don't. But it's what I choose to believe. Ouais, la scientifique en charge de l'expédition est en train de te dire qu'elle n'a absolument aucune idée de ce qu'elle avance. Cool. Nous arrivons sur l'astéroïde lv 86 non pardon, LV-223, parfaitement devant une ligne droite censée faire penser aux lignes de Nazca menant à une série de structures en dôme apparemment artificielles. Aussi, un truc qui me gêne, c'est qu'on se pose sur un astéroïde dans une ceinture type Saturne mais on voit quand même la planète comme si elle était au loin et pas comme si on se trouvait dans l'anneau. Nos explorateurs se lancent vers le dôme et y découvrent une série de couloirs. Fifield lance des petits trackers GPS permettant de cartographier la structure sous forme de putain d'hologrammes sur le Prometheus qui indique également la position de chacun des membres d'équipage. Retenez bien cette information Arrivant dans une salle, l'atmosphère de la pièce semble s'être modifiée pour recevoir des humains et Holloway, comme un bon gros débile, décide d'enlever son casque. Pourquoi c'est débile, vous allez me dire Eh bien c'est très simple mes bons amis. Si ton respirateur te dit que l'air est respirable, c'est qu'il l'est, mais il ne te dit pas ce qu'il le respire également, notamment des bactéries. En plus, c'est quelque chose qui est bien connu historiquement et médicalement, hein. c'est ça qui a décimé la plupart de la population en Amérique du Sud. Ou encore ce qui tue les tripodes, dans la Guerre des Mondes de H.G. West d'ailleurs. Surprise David décide de faire mumuse avec les gravures cunéiformes sur le mur, sans en parler à personne, et déclenche un hologramme d'une caméra de vidéosurveillance. Si pratique, notez bien qu'on ne le visionne pas dans une salle dédiée, mais en lui courant après dans un couloir. Ce qui les mène à une grande porte et un corps mort depuis longtemps. David, encore une fois sans prévenir personne, ouvre la porte et il se retrouve dans une salle remplie d'urnes réminiscente de la salle des œufs du premier alien. Fifield, pour absolument aucune raison, pète un câble et refuse d'y entrer et repart pour le vaisseau. Peut-être que ça ne serait pas arrivé si on l'en avait informé de la possibilité avant de l'engager. Moi après je dis ça, euh, je dis rien. Une tête ressemblant à un homme est sculptée dans la roche et le xénomorphe semble y être vénéré. Ils récupèrent la tête de la créature morte et repartent car une tempête approche. Il s'ensuit une scène d'action très molle que je vais passer sous silence, et étrangement, alors que Fifield est celui contrôlant les mini-GPS et que leurs positions sont connues du Prometheus, lui et Milburn se perdent et la tempête étant trop forte ne peuvent rejoindre le vaisseau et sont contraints de passer la nuit sur place. Bien joué la coopération en équipe Sean et Elisa Harin, pardon, Ford, examinent la tête trouvée qui rappelle celle du Space Jockey dans Alien. Et les fans découvrent avec horreur qu'il s'agit en fait d'un casque qui ne respecte absolument pas les proportions de la tête et qui ressemble à notre ami la statue grecque du début. Une manipulation inutile plus tard et la tête explose. Pendant ce temps, David ouvre une urne qu'il a subtilisée et il découvre une étrange mine noire. Nous avons enfin un bon dialogue entre David et Holloway, se mourant la gueule parce qu'ils ont trouvé un cadavre dans une salle, dans un dôme de la planète, ce qui veut donc dire que toute l'espèce est décédée. Parce que les humains n'abandonnent jamais de base militaire apparemment. Mind your business, David David, décidant que Holloway était vraiment un mauvais personnage, l'empoisonne avec l'huile. Milburn et Fifield retournent dans la salle dans laquelle ils avaient refusé d'entrer deux heures plus tôt, parce qu'être cohérents, c'est apparemment trop leur demander, et on remarque que les urnes sointent, contaminant les petits verres de terre. L'un d'eux, apparemment muté par l'huile, attaque Milburn et Fifield, ce qui serait enfin une bonne scène d'action si les personnages n'étaient pas abyssalement stupides. Genre un alien te feule dessus et toi tu fais copain-copain Pendant ce temps, David, parti explorer le vaisseau, découvre une salle remplie d'urnes et qui ressemble vaguement à un complexe militaire et à une salle de commande. Il fait muse avec la technologie stupidement stupide des ingénieurs et un hologramme qui aurait pu être une salle très stylée si le Prométhéeus n'avait déjà pas exactement le même genre de technologie et il découvre un pote de stase encore actif. Encore une fois, les ingénieurs ont exactement la même technologie que les humains. De retour sur le Prometheus, Shaw apprend à Holloway, apparemment remis de sa cuite, merci la sonde Pellegrino et le citrate de bétaïne, que les ingénieurs et les humains ont le même ADN. Ce qui est... Euh... diablement con. Déjà, que deux espèces différentes aient le même ADN, euh, c'est pas possible, hein on est d'accord là-dessus. L'ADN est propre à chaque individu, les seules personnes pour partager un ADN quasiment identique sont les jumeaux, et on est rarement sur du 100% identique. Ça revient à ma question du début du coup. Si les ingénieurs ont créé les humains, et donc probablement l'homo sapiens sapiens du coup, déjà de 1, bah, ça casse un peu la théorie de l'évolution, mais en plus il n'y a aucune raison que sur des millions d'années d'évolution, les humains modernes et les ingénieurs est un génome identique, encore moins un ADN identique. 2% de différence, c'est ce qui nous sépare d'un chimpanzé. Imaginez un peu le pourcentage de différence avec un ingénieur qui est manifestement plus grand, qui n'a pas les mêmes peaux, qui n'a pas les mêmes yeux, qui n'a pas la même musculature. C'est manifestement une espèce bien différente de la nôtre. On apprend lors d'une conversation pathétique que chaud est stérile, et pour se faire pardonner, Holo et elle font des galipettes. Une autre conversation nous montre le potentiel raté du film, avec Vickers qui aurait pu être un robot, ce qui aurait vraiment été super intéressant, mais du coup on a décidé que le film serait chiant à mourir et qu'on était punis, donc pas d'idée cool pour nous autres. Le lendemain, on voit Holloway être mal en point et ne pas prévenir ni sa compagne ni le reste de l'équipage qu'il pourrait tout à fait contaminer pour tout ce qu'il sait. L'équipage se rend à nouveau dans le dôme et il découvre dans la salle le corps de Milburn dont un petit verre mutant en sort. Holloway se sent mal et il décide de rentrer. Sur le chemin du retour, Holloway a l'air de pourrir de l'intérieur et Vickers, au lieu de le mettre en quarantaine pour déterminer ce qui lui arrive et si personne d'autre n'a été contaminé en passant, le crame vivant. Shaun s'évanouit et se réveille plus tard où David lui apprend qu'elle est enceinte, ce qui est impossible puisqu'elle est stérile et est restée en hypersommeil pendant plusieurs années. Elle panique légitimement, s'échappe et se rend vers le Médipode, qui, comme toute création SF de seconde zone, ne peut s'occuper que des hommes. Elle réussit donc tout de même à en extraire son bébé mutant poulpe, ah sans que la machine, curieusement, trouve rien à redire à son utérus. Elle se fait recoudre avec son placenta encore dans le bide, s'enfuit et se retrouve dans les quartiers de Oh Surprise Veiland où on apprend Oh Surprise qu'il veut accéder à l'immortalité et Oh Surprise que Vickers et sa fille. Pendant ce temps, le corps zombifié de Five Field revient au vaisseau et se fait cramer par Yannick. Toute l'équipe retourne au dôme, dont Veiland avec un exosquelette super classe. Il réveille l'ingénieur, qui n'a pas l'air super content parce qu'après tout, merde, il a pas pris son café, il arrache la tête de David, tue Vyland, et bien sûr, Shaw arrive à s'échapper, parce que quoi de mieux que de faire un triathlon après un avortement. L'ingénieur réveille son vaisseau, et tout le monde se met en tête qu'il part détruire la Terre. Et ça aussi, c'est stupide, mais pour plusieurs raisons. Déjà, on sait que les ingénieurs ne sont pas venus sur Terre depuis au moins 2000 ans. Et lui là, le grand adétipex, il s'envole comme ça, tranquille, sans demander l'avis de son gouvernement. À moins qu'il reçoive BFM directement dans son pote de stase, mais ça me paraît douteux. Ensuite Bah en fait, on n'a vraiment aucun moyen de savoir si c'est bien sur Terre qu'il va. Je veux dire, le mec est endormi depuis potentiellement 2000 ans. Il a peut-être juste envie d'aller voir sa femme et ses gosses, ou de retourner à son poste de commande original. Donc, l'ingénieur s'envole, Shaw saute des précipices, Yannick et les autres pilotes se sacrifient pour foncer sur le vaisseau ingénieur, Shaw et Vickers se sont pas foutus de tourner pour éviter un vaisseau. Joie. Shaw se rend dans le pote de survie, qui n'a pas eu l'air de pouvoir atterrir correctement en terrain dégagé, et David la contacte pour l'avertir que l'ingénieur est encore vivant. Elle se bat avec et l'envoie dans son fils le poulpe, un fucking poulpe, qui a quintuplé de volume pour absolument aucune raison. Elle récupère David, qui lui apprend pouvoir réparer le vaisseau ingénieur, et il s'envole vers l'infini et l'au-delà, alors que Shaw, dans une parodie de replay, fait son dernier rapport. Et là, euh, la scène finale qui rend bien dingue on retourne sur le corps de l'ingénieur qui tremble et dont en sort une sorte de protoxénomorphe dégueulasse. Fin Et ma question, vous allez voir, elle est très simple. Pourquoi Ce film n'a juste aucun sens. Autant dans l'univers d'alien qu'en tant que stand-alone. Les personnages sont tous mais incroyablement mal écrits. Ils sont même parfois dangereux ou incohérents quand ils sont pas juste stupides. Leurs actions n'ont aucun sens, les manipulations génétiques dans le film n'ont aucun sens. Ouais, la musique est sympa, le film est joli. Et allez, je vous l'accorde, il y a deux conversations qui sont un petit peu sympas dans le film. Mais c'est beaucoup trop peu pour un film Alien et pour un film de cette envergure. Je veux dire, là on n'est pas sur une obscure série B produite par une toute petite maison de production. On est sur du Ridley Scott les gars. Je suis désolé, hein, mais pour un réalisateur comme lui, un film pareil, c'est une vraie honte. Ouais, il faudra que je parle de lui aussi un jour, ouais. Bref, ce film est une daube intersidérale et vous ne pourrez pas me faire changer d'avis. Allez, salut Merci à tous de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film de merde vous voulez que j'en garde et que je démonte, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous laisse, à dans deux semaines. Ciao